0: MDR aktuell. Die Reportage. Also das bewegt mich
1: schon sehr, das ist Thema und, und, und macht mir auch Angst, weil äh, das ja so unter der Decke zum großen Teil ist, dass die meisten das ja gar nicht so mitkriegen, was da im,
0: im Hintergrund läuft. Ich bin der Auffassung, dass in der Gesellschaft viel zu wenig über die Gefahr des politischen Islam gesprochen und diskutiert wird.
2: Bürger, die in Sorge sind. Vor einigen Monaten, noch vor der Corona-Krise, haben sie sich in einem Saal der Friedrich-Naumann-Stiftung in Mainz eingefunden. Sie warten auf einen Vortrag der Frankfurter Ethnologin Susanne Schröter an diesem Abend. Susanne Schröter warnt vor dem Einfluss eines politischen Islams in Deutschland. Ein Stresstest für Deutschland sei das, meint Schröter. So hat sie ihr aktuelles Buch überschrieben.
3: Ich rede heute über den politischen Islam. Ich rede nicht über den Islam.
2: Politischer Islam. Was genau ist damit gemeint? Wer vertritt diesen politischen Islam in Deutschland und was bedeutet das für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie? Einige Monate nach ihrem Vortrag sind wir mit Susanne Schröter zum Interview verabredet. Die Professorin leitet an der Frankfurter Uni das Forschungszentrum Globaler Islam. Sie hat viele Jahre zu islamischen Frauenbewegungen geforscht und befasst sich intensiv mit der Rolle des politischen Islams.
3: Das sind vor allem Akteure, die sich gern als äh, lupenreine Demokraten verkaufen, die in vielfältige Kooperationen eingebunden sind mit staatlichen Organen, auch mit der Politik, beispielsweise bei allen versuchen, einen islamischen Religionsunterricht an staatlichen Schulen zu implementieren, aber die letztendlich genau die gleiche Agenda haben wie die Salafisten, nämlich eine islamische Ordnung zu implementieren. Eine Ordnung, die abgeleitet wird aus einer fundamentalistischen Lesart des Korans und der prophetischen Überlieferungen und das gesamte gesellschaftliche Leben sozusagen unter diese Ordnungen zwingen möchte.
2: Muslime, die eine auf den Regeln des Koran fußende Gesellschaft anstreben. Dieses Bild wurde in den vergangenen Jahren vor allem durch Salafisten geprägt. Mit ihren langen Bärten und Gebetsmützen missionierten sie in den Fußgängerzonen. Später kamen die Propagandabilder von Kalaschnikow-tragenden, mit abgeschlagenen Menschenköpfen posierenden radikalen Muslimen hinzu, die zur Terrorgruppe IS reisten. Auch aus Deutschland.
1: Meine lieben Geschwister in Deutschland, macht euch auf den Weg.
2: Sitzt nicht mit den Schmutzigen. Nach dem militärischen Niedergang des sogenannten Islamischen Staates richten sich die Blicke von Experten nun verstärkt auf den politischen Islam und den sogenannten legalistischen Islamismus. Also Gruppierungen, die äußerlich unauffällig und ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, an ihren Zielen arbeiten. Auch beim Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen beobachtet man dieses Phänomen sehr genau. Deren Leiter Burkhard Freyer kommt zu einer drastischen Einschätzung.
4: Wir gehen davon aus, dass dieser legalistische Islamismus gefährlicher ist als Salafismus oder gewaltbreiter Extremismus. Erstens, weil die Gesellschaft ihn nicht sofort erkennt und deswegen die Gefahren gar nicht sieht. Zweitens, weil diese legalistischen Islamisten versuchen, in die Gesellschaft einzusickern und Politik und Gesellschaft für sich zu vereinnahmen und zu beeinflussen. Und drittens, es fehlt quasi die Stigmatisierung durch die Gesellschaft. Und dadurch kann er langfristig unsere Demokratie nicht nur tangieren, sondern auch schwer beschädigen. In einem Gewerbegebiet
2: im Norden Hamburgs hat eine Gemeinschaft ihren Sitz, die laut Verfassungsschutz zu diesem islamistischen Spektrum gehört.
0: Grüße Sie, hallo, guten Tag. ist unsere Aha. Wo auch unsere sind.
2: Cenk Gönschu ist Sprecher der sogenannten Fokan-Gemeinschaft. Gegründet in den 90er Jahren in der Türkei von ihrem Anführer Alpaslan Kuitul. In Deutschland hat die Gemeinschaft in den vergangenen Jahren in mehreren Städten Ableger gegründet. In Hamburg, Dortmund oder München zum Beispiel. Cenk Gönczu hat sich bewusst für das Interview mit uns entschieden. Man müsse ganz offen der deutschen Mehrheitsgesellschaft gegenüber zu verstehen geben, welche Ziele man verfolge. Und die sagt er ganz offen. Und
0: zwar möchten wir den Islam so praktizieren und auch so an die Öffentlichkeit herangehen, wie es der Prophet Mohammed, Allah Segen und Frieden auf ihm, gemacht hat.
2: Eine Zivilisation wie zur Zeit Mohammeds, nur dass die Fokangemeinschaft dieses Ziel nicht mit Gewalt erreichen wolle. Eine pluralistische Demokratie schwebt ihr aber auch nicht vor. Denn einer säkularen Staatsform, wie sie in Deutschland weitgehend herrscht, kann ihr Sprecher wenig
0: abgewinnen. Wir sagen, der Islam und Säkularismus sind nicht miteinander kompatibel. Das sagen wir ganz offen, ganz überzeugt. Also ein Islam wo Allah Urteile offenbart hat, die das gesellschaftliche Leben formen bzw. auch beeinflussen, also dass die Regelungen des Koran und der Sunna auch in die Politik mit einfließen, wenn das politischer Islam sein soll, dann sage ich dazu: Dann ist das Wort politischer eine unnötige Hinzufügung.
2: Eindeutige Aussagen. Ebenso verstörend für uns die Aussagen des Furkansprechers zu vorzeitlichen Strafen, die im Koran verbrieft sind, etwa das Handabhacken
0: bei Diebstahl. Im Islam ist das so, dass einige Gesetze, wie zum Beispiel das Abschneiden der Hand, hart ist, weil es bestimmte Gesetze gibt, die den einzelnen Schaden um das Allgemeinwohl nicht zu gefährden.
2: Das Handabhacken vergleicht der Furkansprecher in seinen Zielen mit Maßnahmen gegen das
0: Coronavirus. Jeder findet zum Beispiel, dass dieses Maskenpflicht als ein tiefer Einschnitt in die Persönlichkeitsrechte. Das stimmt. Aber ich als Einzelner sollte nicht so egoistisch sein und im Supermarkt meine Maske nicht tragen, sondern das Allgemeinwohl steht hier im, im Vordergrund. Mit Aussagen wie diesen befasst sich auch Professor Matthias Rohr. An der
2: Universität Erlangen-Nürnberg lehrt der Islamwissenschaftler und Jurist islamisches Recht, gilt als einer der wenigen Experten in Deutschland auf diesem Gebiet. Für ihn sind die Positionen der Vokangemeinschaft nicht nur unvereinbar mit einem säkularen Rechtsstaat, in dem es keine Staatsreligion geben kann. Positionen wie etwa zum Thema Handabhacken seien auch theologisch, Heute kaum noch vertretbar.
1: Die meisten islamisch geprägten Länder haben Gott sei Dank, muss man sagen, diese drakonischen Körperstrafen abgeschafft. Und das lässt sich durchaus auf der Basis von Scharia-Argumentationen begründen. Wenn man nämlich das islamische Recht als eine dynamische Materie liest und es gibt eine Mainstream-Meinung, die sagt, das Recht ist abhängig von den Zeiten und von den Umständen der Lebensverhältnisse.
2: Doch Akteure wie die der Fokan-Gemeinschaft nehmen für sich in Anspruch, den einzig wahren Islam zu kennen.
1: Also wenn Dummheit und Machtansprüche sich paaren, Dann wird es gefährlich.
2: Der Fokangemeinschaft werden bundesweit 350 Anhänger zugerechnet. Sie gilt als eher kleine Gruppe im Spektrum des politischen Islams oder des legalistischen Islamismus. Doch sie ist längst nicht die einzige. Nach allen Verfassungsschutzämtern in Bund und Ländern hat diese Strömung insgesamt mehr als 13.000 Anhänger. Allein in Bayern sind es mehr als 3.300. In anderen Ländern wie Rheinland-Pfalz sind es dagegen nur rund 50. In fast allen Bundesländern gibt es demnach Moscheegemeinden mit Bezügen in das legalistische Islamismusmilieu. Der Islam
0: braucht keine Veränderung, sondern vielmehr muss der Islam so umgesetzt werden, so wie er tatsächlich ist.
2: Eine klar formulierte Botschaft. Wir finden Sie auf dem YouTube-Kanal einer weiteren Gruppe. Sie nennt sich Realität Islam und ist im Rhein-Main-Gebiet ansässig. Ihr Spielfeld vor allem das Internet. Mehr als 35.000 Nutzer haben die Facebook-Seite von Realität Islam geliked. Als in Nordrhein-Westfalen nur darüber nachgedacht wurde, ob es sinnvoll ist, dass schon junge Schülerinnen das Kopftuch tragen, initiierte Realität Islam eine bundesweite Online-Petition gegen ein Kopftuchverbot, die mehr als 160.000 Menschen unterschrieben Auf ihrem YouTube-Kanal wirbt die Gruppe mit drastischen Worten für eine Kopftuchpflicht.
0: Das Kopftuch der Frau, der muslimischen Frau, ist kein Stück Stoff, sondern ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Übergriffe
2: auf Muslime, die zweifellos stattfinden, werden als Teil einer politischen Agenda gegen den Islam dargestellt. Islamkritiker werden als Islamophob bezeichnet. Auch Ethnologin Susanne Schröter hat mit Realität-Islam ihre Erfahrungen gemacht. Das Programm der Macher von Realität-Islam sei eindeutig islamistisch.
3: Sie operieren mit dem Oppositionsgeist von jungen Menschen, die sagen, oh, äh, Ungerechtigkeit äh, gehen wir an und äh, wir setzen da was ganz anderes gegen, eine, eine Utopie. Und das ist jetzt sozusagen islamisch gewendet. Die islamische Fundamentalopposition vertreten sie und das jetzt eben gerade mit jungen muslimischen High Potentials, um das mal so zu sagen, die komplett gegen die Gesellschaft indoktriniert werden und denen man sagt, das Einzige, was jetzt wirklich Bestand hat, ist eine islamische Ordnung hier aufzubauen. Zumindest islamische Parallelstrukturen.
2: Der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen spricht in seinem aktuellen Jahresbericht davon, Realität Islam schüre Ängste und Misstrauen gegenüber dem Rechtsstaat, fördere eine Abwendung von demokratischen Werten. Zudem zeige sie eine ideologische Nähe zu einer 2003 in Deutschland verbotenen Gruppierung der Hizbut Tahrir, der Befreiungspartei. Diese propagiere den Aufbau eines Kalifatsstaats. Schwere Vorwürfe, über die wir mit Vertretern von Realität Islam sprechen wollen. Doch ein Interview knüpfen sie an die Bedingung, die sie betreffenden Passagen in unserem Beitrag vor Ausstrahlung überprüfen zu wollen. Eine Forderung, auf die wir nicht eingehen. Wir stellen unsere Fragen stattdessen schriftlich, bekommen jedoch keine Antwort. Wie gefährlich sind nun solche Gruppen, die zwar radikal-islamische Positionen beziehen, aber erklärtermaßen auf Gewalt verzichten und ihre Ziele auf legalem Weg erreichen wollen? Kommen Botschaften wie die der Fokangemeinschaft oder Realität Islam an, im Alltag von Muslimen? Mainz an einer vielbefahrenen Straße. Hier sind gleich zwei Moscheen, jeweils nur einen Steinwurf voneinander entfernt. Eine arabische und eine türkisch-nationalistische. Unsere Nachfragen am Rande der Freitagsgebete sind hier nicht bei allen willkommen. Sie belästigen die Leute. Dürfte ich Sie bitten? Einfach. Einige Muslime sprechen dann doch mit uns über eine stärkere politische Rolle des Islams. Da
0: sind die Meinungen natürlich getrennt. Ich bin für die Säkularisierung. Ich bin Laizist und ich habe nichts dafür übrig, dass irgendeine Religion für irgendeinen politischen Zweck missbraucht wird. das sind halt die
1: Realitäten der Welt. Ich glaube, jeder vernünftig denkende Mensch hat da einfach kein Interesse daran, irgendwie Staatsformen zu
2: verändern oder anderen Menschen seine Ideologien aufzuzwängen. Wir genießen hier alle so ein bisschen die Diversität. Ja, Das macht Deutschland, glaube ich, auch so schön. Ja. Und das genieße ich persönlich und ich glaube, das genießt auch jeder von uns, der hier gerade beten war. Stimmen, die wir hier öfter hören. Zustimmung finden allerdings auch die Internetaktivisten von Realität Islam. Ich finde die gut. Ich finde, die setzen sich für die Rechte der Muslime ein. Und die sind diejenigen, die so ein bisschen aktiv sind, sag ich mal, ja. Und das machen, wovor wahrscheinlich viele Moscheen so ein bisschen Angst haben, weil man dann Angst hat, dass die Moschee geschlossen wird. Und das trauen die sich eben. Ein anderer sieht die Rolle der in Deutschland lebenden Muslime so. Solange wir hier in Frieden leben, haben wir auch einen Friedensvertrag. Das heißt, wir haben gar keinen Bestreben danach, irgendwas ändern zu wollen, solange die Religionsfreiheit gewährleistet ist, wie das aktuell in Deutschland ist. Und deswegen gibt es auch gar keinen Anlass, irgendwas an der politischen Situation ändern wollen zu müssen. Friedensvertrag? Könnte es auch so etwas wie Krieg geben zwischen Muslimen und der deutschen Mehrheitsgesellschaft? Matthias Rohr von der Uni Erlangen-Nürnberg kennt solche Sätze.
1: Das ist nicht extremistisch, sondern das ist eine tausend Jahre alte Lehre des islamischen Rechts, die sich mit der Frage befasst hat, können eigentlich Muslime auch außerhalb der islamisch beherrschten Welt leben, friedlich leben. Insofern ist es keineswegs eine extremistische Ideologie, sondern ganz im Gegenteil ein ganz wichtiger Schritt Richtung Verständigung.
2: Basiert beim Thema politischer Islam vieles womöglich auf Missverständnissen? Unterstellen wir muslimischen Gruppierungen gar aus Unkenntnis unlautere Ziele? Besonders schwierig ist dies bei der Frage, ob Gruppen zur sogenannten Muslimbruderschaft gehören. Gegründet 1928 in Ägypten war die Muslimbruderschaft eine Antwort auf die vermeintliche Übermacht des
0: Westens. Vom Gründervater, dem Lehrer Hassan Al-Banna, stammt der Satz Der Islam ist Glaubensbekenntnis und Gottesdienst, Land und Nationalität, Religion und Regierung, Handeln und Spiritualität, Koran wie auch Schwert. Die Lehren des Islams sollten also Politik und Gesellschaft vollständig
2: durchdringen. Die Muslimbruderschaft gilt deshalb als Kern der islamistischen Bewegung. In Ägypten ist sie seit 2013 als Terrororganisation eingestuft. Doch in Europa hat sie sich längst ausgebreitet, auch in Deutschland. Davon jedenfalls sind deutsche Verfassungsschützer überzeugt. Beim nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz zeigt uns Burkhard Freier ein Blatt Papier, das die Strukturen dieser Bewegung in Deutschland und Europa zeigen soll, von mehr als einem Quadratmeter.
4: Das ist schon eine durchdachte und auch sehr stringente Struktur. Auch wenn es zahlenmäßig nicht groß ist, aber sie sind sehr gut organisiert. Sie verfügen auch über Geld und sie verfügen über Bildung. Bundesweit zählt der
2: Verfassungsschutz mehr als 1000 Anhänger der Muslimbruderschaft. Die Tendenz sei steigend. Mehr als 100 Organisationen und Moscheen gehörten zu deren Netzwerk. Zu ihren Strukturen gehören sogenannte Usra-Zellen. Usra ist das arabische Wort für Familie. Von diesen Familien ausgehend, so die Vorstellung der Muslimbrüder, soll die islamische Gesellschaft und eine islamische Regierung geschaffen werden. Verfassungsschützer sagen, in Usra-Zellen in Deutschland würden Mitglieder im Verborgenen geschult und die Ideologie der Muslimbrüder verbreitet. Eine Aufnahme in eine solche Zelle sei erst nach einer mehrjährigen Bewährungszeit möglich. Doch wer sind die Muslimbrüder in Deutschland? Eine Organisation, die Verfassungsschützer als wichtige Anlaufstelle sehen, ist die Deutsche Muslimische Gemeinschaft, kurz DMG. Burkhard Freyer vom Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen ist davon überzeugt, dass die DMG auch heute noch im Sinne der Muslimbruderschaft agiert.
4: Wir haben Erkenntnisse, dass verfolgt wird eine Ideologie, die mit unseren Grundwerten nicht übereinstimmt, nämlich keine Volkssouveränität, Gott als Herrscher und eben nicht die Menschen als Souverän für das Entwickeln und Schaffen von Gesetzen. Die Fragen von Gleichberechtigung von Männern und Frauen, alles ist noch sehr traditionell und mit unseren Werten nicht übereinstimmend. Und deswegen ordnen wir auch die Ideologie der deutschen muslimischen Gemeinschaft, der Muslimbrüderschaft zu und das ist verfassungsfeindlich.
2: Ein starker Vorwurf.
4: Doch Details geben
2: die Verfassungsschützer nicht preis. Wir schauen uns die DMG genauer an. Auf Internetseiten der DMG finden wir Grüße zum Ramadan, religiöse Ermutigungen und Aufrufe zum Kampf gegen Rassismus. Nach außen gibt sich die DMG wie eine muslimische Vorzeigeorganisation. Wir bitten um ein Interview. Doch das lehnt die DMG ab, aus, Zitat, unterschiedlichen Gegebenheiten. Ein Pressesprecher beantwortet unsere Fragen per E-Mail. Er räumt ein, dass ihre Vorgängerorganisation eine Nähe zur Muslimbruderschaft gehabt habe. Doch heute habe man
0: damit nichts mehr zu tun. Die DMG ist ein originärer Teil der deutschen muslimischen Religionsgemeinschaft, die Menschen zu Gottesbewusstsein, Freiheit und Gerechtigkeit aufruft und sie dazu motivieren möchte, sich für das Wohl unserer Gesellschaft einzusetzen. Sie ist ausdrücklich kein Teil der Muslimbruderschaft und weist jeden Versuch einer Zuordnung zu dieser Organisation zurück. Doch so einfach scheint es nicht zu sein,
2: Unsere Recherchen weisen auf Bezüge zur Muslimbruderschaft hin. Ein Beispiel. Die DMG ist noch heute eng mit dem Islamischen Zentrum München verbunden, ist dort für die Pressearbeit verantwortlich. Also für jenes Zentrum, das während seiner Gründung in den 50er Jahren unter dem Einfluss der Muslimbruderschaft stand. Einige Vertreter des Islamischen Zentrums haben in den vergangenen Jahren auf Facebook ganz offen Symbole der Muslimbruderschaft veröffentlicht. Uns fällt noch etwas auf. Der aktuelle DMG-Vereinsvorsitzende hat noch im Januar an der Konferenz einer vom Verfassungsschutz als muslimbrudernah eingestuften Organisation in Istanbul teilgenommen. Doch auch hier sagt die DMG, mit der Muslimbruderschaft habe dies nichts zu tun. Und die Existenz von Usra-Zellen? Die DMG räumt ein, dass es in ihren Reihen Studienzirkel gibt, in denen sich Mitglieder unter Anleitung von Betreuerinnen und Betreuern mit dem Koran befassten und sich austauschten. Diese Methodik werde im arabischsprachigen Raum auch Usra genannt und sei vergleichbar mit Bibelzirkeln in Kirchengemeinden. Keinesfalls seien es Zellen, paramilitärische Assoziationen lehne man ab, heißt es in der Stellungnahme. Jeglichen Verdacht einer Nähe zur Muslimbruderschaft weist die DMG also weit von sich. Inzwischen geht sie gegen die Bundesregierung vor und will erreichen, dass ihr Name nicht mehr in den jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnt wird. Hätte sie damit Erfolg, wäre das für Forscherinnen wie Susanne Schröter ein herber Rückschlag in ihrem Kampf gegen den politischen Islam.
3: Man leugnet immer, dass es das überhaupt gibt, dieses Netzwerk der Muslimbruderschaft. Und sobald man jemanden quasi öffentlich auch diesem Netzwerk zuordnet, kann es passieren, dass man mit einer Klage rechnen muss. Dieser Dschihad im Gerichtssaal, der ist ein spezielles Thema, das genutzt wird von Vertretern des politischen Islam, um Kritikern das Leben schwer zu machen.
2: Der Umgang mit der Muslimbruderschaft, ein schwieriges Unterfangen also. Zumal sich kein Akteur offen zu ihr bekennt. Noch schwieriger scheint es, ihren Einfluss auf die Gesellschaft zu erfassen. Organisationen, die laut Behörden der Muslimbruderschaft nahestehen, geben sogenannte Fatwas heraus, also islamische Rechtsgutachten, die Regeln für Muslime in westlichen Ländern festlegen. Dazu gehört das European Council for Fatwa and Research in Dublin. Zu ihm pflegen auch Akteure aus Deutschland Kontakte.
0: Der Rat schreibt zum Beispiel Wir beobachten leider, dass einige unachtsame Muslime Weihnachten feiern. Das gehört zu dem, was nicht erlaubt ist. In einer Kleinstadt in Süddeutschland treffen wir eine junge Muslima,
2: die solche Aussagen kennt und in ihrem Alltag damit konfrontiert ist. Sie möchte, dass wir ihren Namen nicht nennen. Sie selbst trägt kein Kopftuch und erzählt von Konflikten mit muslimischen Mitschülern und Bekannten. In ihrer Umgebung beobachtet sie ein aus ihrer Sicht fast schon sektiererisches Verhalten.
3: Also ich verstehe nicht, wer ihnen das Recht gibt, uns unachtsame Muslime zu nennen, weil das Erste, was im Koran auch ganz oben ist, ist für mich ein guter Mensch sein. Man ist kein guter Mensch, wenn man über andere urteilt, das, was die machen, ist für mich unachtsam. Die respektieren niemanden. Die haben nur diese Pferdeklappe auf ihren Augen und schauen nur in eine Richtung. Und ich finde, dass also solche Seiten sollten echt gesperrt werden. weil Es gibt echt Kinder, die so etwas lesen. Die verpassen einfach Menschen eine Gehirnwäsche.
2: Die Ethnologin Susanne Schröter kennt ähnliche Schilderungen und führt diese direkt auf das Agieren von Gruppierungen aus dem Spektrum des legalistischen Islamismus zurück. Was also dagegen tun? Susanne Schröter plädiert dafür, Akteuren und Vereinen klar rote Linien zu zeigen. Bisher sei der Dialog von gesellschaftlichen Gruppen, etwa den Kirchen, zu vorsichtig geführt worden.
3: Man sollte muslimische Extremisten nicht zu Vertretungsorganen der Muslime in Deutschland überhöhen, weil das haben die Muslime in Deutschland nicht verdient.
1: Ich weiß, dass das Politik oder Verwaltungen immer mal wieder vorgeworfen wird, nach dem Motto, ihr hofiert da bestimmte Richtungen, ihr unterstützt die Falschen.
2: Entgegnet Islamwissenschaftler Matthias Rohe von der Uni Erlangen-Nürnberg.
1: Das sind, ist dann oft eine so... Darf ich sagen, sehr schlichte, unterkomplexe Kritik, die eben unsere rechtsstaatlichen Grundsätze missachtet. Nicht jede Haltung zu bestimmten gesellschaftlichen Fragen, die vielleicht einem Mainstream missfällt und aus guten Gründen missfällt, kann man sogleich verbieten.
2: Rohr wirbt für mehr Sachlichkeit in der Debatte. Die große Mehrheit der Muslime stehe zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und lehne einen politischen Herrschaftsanspruch des Islams ab. So sehr auch er die Problematik islamistischer Gruppierungen in Deutschland sieht, so warnt er dennoch vor Verallgemeinerung.
1: Wenn beispielsweise schon die Verwendung des Wortes Scharia, also die islamische Normenlehre, als Verdachtsfall gilt, dann ist das weit übers Ziel hinausgeschossen. Denn Scharia kann auch heißen, beten, fasten, also schlicht und ergreifend Gebrauch machen von der Religionsfreiheit. Ich muss die Leute also immer fragen, was meint ihr genau?
2: Fest steht. Die legalistischen Islamisten halten sich in der Regel an die Gesetze, die in Deutschland gelten. Deren Vereine zu verbieten, ist kaum möglich. Doch auch wenn sie gewaltfrei bleiben und sich in den Grenzen des Erlaubten bewegen, können sie etwa über soziale Medien manche, vor allem junge Muslime, beeinflussen. Und laut Verfassungsschutz wächst die Zahl ihrer Anhänger. Sicherheitsbehörden, Politik und Gesellschaft müssen Propaganda und Agitation derjenigen aufmerksam verfolgen die allein die Regeln der Religion zur Maxime ihres Handelns machen. Deren Gedankengut verstößt gegen die Grundwerte unseres Zusammenlebens, gegen das friedliche Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen in Deutschland.